0: イトにについいいいてて話すたためのの公式サイトの内容を中心に見ていきたいと思いますまた話している内容はすべて GitHub に詳細を記載しておりますのでもしご興味があればそちらもご参照ください。今回は WWDC22 の SWIFT コンカネンシーに関連するセッションの振り返りをしていきたいと思います。WWDC22 ではいくつかスイフトコンカネシに関するセッションがありましたが今回はその中のうちの3つについて取り上げたいと思います1つが、えー、インストルーメンツに関することがメインだったんですけれども、まあ、その中でいくつか、あのー、注目すべきことが述べられていましたのでそちらを話したいと思いますで2番目がデータ競合を防ぐための方法というセッションについて話したいと思います。で、最後が SWIFT Async Algorithm というパッケージについて話したいと思います。はい、では最初のインストルールメンツに関するセッションについて見ていきたいと思います。えー、ただこれ、インストルールメンツの内容に関しては、まだベータなのであまり詳しく話せないのと、あとは実際に動かしてみていただくのが一番わかると思うのでそこら辺はちょっと詳細は割愛させていただきますがこの中でそのパフォーマンスがあまり良くない時っていうのは何が起きていてどう解決していくのかっていうことについて4つの項目に分けて話していましたでこれがすごい、あのー、実装する時の参考になるのかなと思ったので今回はそこについて紹介したいと思いますまず1つ目がメインアクターブロッキングと呼ばれるものになります。これは名前からも分かると思いますがメインアクターメインスレッドで実行する処理がまあ重いというか長く時間がかかってしまうとそのメインスレッドで実行すべき UI の操作とかが止まってしまう固まってしまうように見えてしまうといったことですね。でこれは単純にそのメインアクターで行われる処理を減らしていくですとか必要でないものはバックグラウンドで処理をするようにしてなるべくそのメインアクターを止めないようにするっていったことが対策として挙げられていますそのタスクのイニシャイザーを使って独立したタスクを実行するとかそういったことになります2番目がアクター競合と呼ばれるものが紹介されていますこれは何かと言いますと、まずアクターについて簡単に言いますと、アクターは複数スレッド間で状態を更新しようとしたときに、その内部のデータが同時に変更されないようにデータ競合を防ぐ性質があります。で、これはあのアクターの内部の状態は、そのアクター上でしか実行できないようになっているということと、あとは、一度に1つのタスクのみしか実行しないという、この2つの性質を持ってデータ競合を防ぐようになっています。で、問題となるのは、一度に1つのタスクしか実行しないという点が問題となっていまして、例えば、ある処理をタスクグループとか使って同時並列に処理をしていたとします。で、その中で、ある1つのアクターのまあ、メソッドを呼び出していたとすると、そのアクターって結局、一度に一つしか、えー、処理を実行しないので、そこで詰まってしまうんですね。で、結局、並列計算っていうのが詰まってしまって、まあ、並列になっていないっていう状態になります。なので、えー、この解決策としましては、そのアクターで守るべきところの範囲をすめて、その並列で処理できるところは、並列で処理をしようっていうことになります。でどうするのかっていう例が出ていたときにあの、アクター内部のメソッドでも、ノン・アイソレイティッドキーワードを、例えばメソッドにつけると、それはあのアクターの内部ではないというふうにあのコンパイルンスされることができましてその、アクターの中にいるんですけれども、並列処理の中では、スレットプール、標調スレットプールのセットを使って処理が実行されます。で、アクターの内部にアクセスしたい場合には、アウェイトキーワードが必要になります。なので、平日で計算できるところは計算して、アクターの内部にアクセスするときは、そこだけ待とうという形で、そのアクターの影響範囲を狭めるといった形の対策ができます。3番目は、えー、スレッドプールの枯渇と呼ばれるものがあります。でさっき協、あのー、調スレッドプールっていう言葉を出したんですけれども、スイ i トコンカレンシーは協調スレッドプールというものを使っていまして、固定数の、あのー、スレッドを管理していまして、それをうまく再利用することで効率よく処理を続けるといったことを行っています。で、この協調スレッドプールの原則というか、まあ守ってほしいこととして、その常にプログラムを進行させるっていう原則がありますで、これ何かって言いますと、その固定数のスレッドを管理しているので、そのスレッドがブロックされて止まっちゃうと、その新しくタスクを作成したといったときに、もうスレッドがないですよって言ったようなことが起きたりですとか、そういったことで、そのスレッドプールの枯渇っていうものが起きると、あのーまあ、処理が止まってしまいますし、最悪そのなんだろう、タイムアウトとかでアプリがクラッシュしてしまうといったことも起きてしまいます。でこれなんだろう止めてしまうっていうのは、例えばあのファイルとかネットワーク通信をしたときにそのブロックするその、帰ってくるまで待つみたいな昔の API とかを使っていた場合ですとか、あとはロックとか、あとスマホとかで処理を一旦止めてしまった場合ですね。こういったときにブロックっていうものが起きます。で、これのまあ対策としては、もうなるべくブロックを避けようっていうようなものが挙げられます。で、例えば今ですと、の Async の新しい API とかが出てきていますし、あとはそのロック自体もすごい短い期間で済ませるように努力をするとか。そういった形でなるべくブロックを避けるっていったことが必要だというふうに言われています。最後4つ目はコンティネーションの誤用といったことが言われていました。で、このコンティネーションって何かっていうと、あの、withCheckedContinuation とか withUnsafeContinuation っていうメソッドがあるんですけれども、これってあの既存のコールバック形式の API をににに変わりと形式換すするに使われるき使れものになりますでこのコンティネーション、まあ、すごい便利なんですけれども、1個気をつけなければいけない点としては、その,そのメソッドのクロージャーの引数にわたってくる、コンティネーション型、まあ、チェックドコンティネーションとか、アンセーフコンティネーションといった型なんですけれども、これが持っているレジューメソッドというものを、必ずてての実行パスで一度だけけけ呼ばなければいけななれいいいっていうルールーがありますでこれを呼ばなかったりですとか2回呼んだりすると、あのー、例えば呼ばなかった場合はもう永遠にあのアウェイとしても処理が返ってこなかったりですとか2回呼ぶとその予期手に挙動してしまうといったようなことが起きますなので使い方には気をつけましょうということが言われていましたで対策としてはあの、チェックドコンティネーションの方に関しては、えー、と呼ばなければコンソールデバッグコンソールにワーニングが出力されたりですとか、2回呼んだ時にあにアプリがクラッシュするようになっています。そうすることで、間違いに気をつけることができるようになるので、なるべく本当にそのパフォーマンスが問題にならないといった場合には、チェックドコンティネーションを使いましょう。といいう,うに推奨がされています、はい、こういった4つのパフォーマンスに影響を与える原因と解決方法について紹介がされていましたで詳細な内容とか例についてはまたあの GitHub 上に載せていますのでもしご興味があればそちらをご参照ください次にデータ競合を防ぐとといいいいったたセッションについて話したいと思いますでこれに関しては、あのジェネリクスの時もそうだったんですけれども、例えがすごい分かりやすくて、そのタスクを、まあ、海の中にいることをイメージしていただいて、タスクをそれぞれ1個のボートとして例えていまして、でえー、値型のパイナップルと、あとクラス型のニワトリっていうのが出てくるんですね。でこのタスク同士で、このパイナップルとかニワトリをまあ交換するというが渡したりするときに、センダブルのチェックがどういうときにされて、あとはどういうデータ構造の場合にそのセンダブルになれるのかどうかといったところが詳しく解説されています。あとはアクターを1つの独立した島としてイメージしまして、で、島に行けるのは、行けるボートは1台だけ、毎回1台だけっていうことで、その、まあ、アクターの動きですとか、そういったものを例を使ってえ表現しています。内容としては、すごい基本的な内容を例を使って、あの、分かりやすく解説しているっていうような内容になるんですけれども、もう少し、深い話もしていまして、例えばアクターに分離されていない ASIC コードをアクター内部で呼,呼び出したときに、どこで実行されるのかという,ような話だったりですとか、まあ、これはあの強調スレッドプールにあるスレッドで実行されるですとか、あのー、これ通常の関数、シンクの関数、アクターに分離されていないシンクのコードに関しては、その呼ばれる場所によってアクター上で実行されたりですとか、協調スレッドプール上で実行されたりということが変わってきますよっていう話があったりですとか、あとはあのアクターのリエントランシーっていうあの性質があるんですけれども、まあ、アクターのメソッドの中でアウェイトをすると、アクターが他のアクターの処理を実行することができるので、その時にアクター内部の値が変わってしまうと、そのまあ、予期せぬ状態に。陥っててしまうっていういこのセッション内部では高レベルのデータ競合って言ってるんですけれども、まあ、そういったことが起きないようにするためにはどうしたらいいのかっていったような話も出てきています。で1個これも深い話になるんですけれどもあのディスパッチ級との違いっていうものも話されていましてそうディスパッチ級っていうのは厳密なファーストインファーストアウトの性質がありましてその急に入ったものに関しては必ずそれが先に実行されるといったものでそのタスクのプライオリティってあるんですけれどもまあそれを無視してというかその優先順位低いものの優先順位を高めて先に実行してしまうというような優先順位の逆転というものが起きていたんですけれどもアクターに関してはなるべくプライオリティの高いものから実行していくというようなあの形になるのでその実行順序が必ず保証されているものではなないいってううようなことも解説されていますでこれをまあどうするのかっていうとそのタスクに関しては必ず順番に処理が実行されるのでタスクを使ったりですとかあとは AsyncStream に関してもそのイベントを順番に配信するっていったことがあるのでそういったものを使っていきましょうっていう話も出てきています。で最後の方に SWIFT6 に向けたマイグレーションの話というものが出ていまして今回あの X コード14からこの前はあのワンコンカネシーフラグっていうものを X フロントエンドのフラグあ X, コ X フロントエンドにそのフラグを渡すことでセンダブルチェックがオンになるようにしていたんですけれどもそれが X コードのビルドセッティングスに独立した形でハイドになりました。えー、ストリクト根金しチェッキングといった項目になるんですけれども、これが3つに分かれていまして、1個がミニマルモード、これがあの今までとあんまり変わらないんですけれども、明示的にスラクトとかにセンダブルっていうプロトコルに準拠させることでチェックが走るようになります。ただしこれもエラーではなくて警告という形になりますあとはあのターゲティットモードっていうものが2番目にありましてでこれはあの例えば別のモジュールのクラスとかをインポートした時にまだそのモジュールがスイートコンカルチに対応していないことでそのワーニングとかが出るようなケースに関してはアットプレコンカレンシーという属性があるんですけれどもこれをインポート部につけることでそのワーニングを抑制したりすることができるっていったものになります。でもう一個があのコンプリートモードっていうものがあるんですけれどもこれはあの完全に全部のチェックがオンになるような形になっていましてスティフト6になるとこれ全部エラーになるっていうふうに言われています。でここを SWIFT 語形ですと、ワーニングっていう形で出力することで、まあ、事前に SWIFT6 投げたときに、どういったものがエラーになるのかっていったことを知ることができます。はい、ということで、データ競合を防ぐということに関するセッションについて見ていきました。これをまた GitHub にあの例とか詳細を載せていますのでご興味があればそちらをご参照ください。最後に SWIFT ・ Async アルゴリズムパッケージについてのセッションです。でこれ何かって言いますと SWIFT、あのー、コンカレンシーでその非同期に連続して値を出力するものを処理するには Async CQS っていうプロトコルを使います。で、これ名前の通りこれまでの CQS プロトコルの非同期バージョンといったものになっています。で、この形式的に流れてクスチャィをシンプルに、あと安全にですとかパフォーマンスが高い方法で処理ができるようなアルゴリズムを集めたパッケージとなっています。セッションの内容ではパッケージの中身を紹介していまして、例えば ZIP とか m ー r g e といった関数ですとか、あとは SWIFT5.7 で時間の概念を表すクロックプロトコルというものが登場したんですけれども、それについての解説とかも述べられています。あとは、えー、と通常の配列。アレイとかからエ s シ n クシーケンスを作る方法とかも紹介されています。で、今回セッションの、セッションで紹介されていなかった内容とかでも、すごい面白いものがたくさんありまして、例えば、テストで、まあ、バリデーションツールなんですけれども、そのビジュアライズされた形でチェックをすることができまして、その例えば、このタイミングでこの値を入力するとこの値が出力されるといったことが目で分かりやすく見られるようにチェックをすることができます。でこういったものはあのまた GitHub に全部載せていますので、もしご興味があればそちらをご参照ください。で、これはあのセッションではないんですけれども、あのこのパッケージの登場によって、コンバインっていう、まあ、同じように時系列に値を処理するフレームワークあると思うんですけれども、どう使い分けるのかっていう話が結構、ラウンジ、デジタルラウンジとかでだったりとか、ラボとかであったんですけれども、アップル側としては、やっぱり言語機能として、エーシンクシーケンスがあるので、なるべくまあそ,っちは使うそっちを使うようにしていきたいという話があるものの、あのアットファブリッシュとみたいな機能って実はなくてそういったところに関してはまだコンバインを使うコンバインの使いどころがあるというような話が出ていましたなのでそうですね、まあ、SWIFTUI とコンバインっていったところはまだ一緒に使っていく必要があるのかなっていう印象を受けました例えばこの機能に関しても、まあ、今後どうしようかなっていう検討はしているみたいなのでもしかしたら、またそういった新しい機能は追加になっていくんじゃないかなとも思っています。で、このパッケージ、まだあの、なんだろう、正式バージョンというか、バージョン 1.0 ってまだ出ていないので、まあ、ツイート 5.7 が正式に入るようにな、正式なものになったときに、1.0 になるのかなというふうには思っていますが、まだ、えー、正式なものではありません。1点補足がありまして、あの先ほどクロックっていう新しいプロトコルが登場したっていう話を少ししたんですけれども、このロク,クロックを使うためには、あの新しい API が必要になってきまして、で今、このクロックが使われている API に関しては、iOS16 以上といった形のバージョン依存があります。はいということで今回は、えー、WWDC22 のセッションスイートコンカレンシーのセッションについて見ていきましたスイートコンカレンシー登場して1年経ちましたけれども正直まだ分からない点がたくさんある中ですごい基本的な理解ですとかあとは実装した時につまずく点とかそういったところが解説されていたのですごい良い勉強になるなというふうに思いました。で、まあ、これはすごい、今後も使えるな、使える内容になっていますので。定期的に見直して、その復習とかをしてい,いったらいいんじゃないかなというふうに、思、思います。はい、それでは今回は以上です。ありがとうございました。ライン福岡では、モバイルエンジニアが、さまざまな話題に対して、調査や議論。そして、開発現場での使い方などを日々模索しています。次回以降も、また日々の議論から生まれた話題や LFK について紹介していく予定なので、よろしくお願いします。もし、エピソードに関するご感想、話してほしいトピックなどありましたら、ハッシュタグ、シャープ、すべて大文字で、LFK アンダーバー、DEV、PODS LFK Underbar DEV PODS でツイートいただけると幸いですまた LINE 福岡ではエンジニアの採用を国内外問わず積極的に行っていますもし興味があれば一度カジュアル面談などで社員との交流ができればと思います本日はご視聴ありがとうございました。